0: Det er en af de mørkeste timer for Europa siden slutningen af 2. verdenskrig.
1: Der er nu krig i Europa.
2: Det går til synligheden ikke så godt for de russiske tropper i Ukraine lige nu. Og flere eksperter taler om en stigende frustration i Kreml. Og Vesten, er ja, de frygter, at Putin kan ende med at ty til kemiske våben. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag har fuldt fokus på netop kemiske våben. Vi taler med en kemiker om, hvordan de fungerer. Vi ser nærmere på amerikanernes mistanke, og ikke mindst forberedelse imod et kemisk angreb. Og så spørger vi, hvorfor kemiske våben overhovedet kunne være interessante for Putin at bruge. Jeg hedder
1: Alexander Vils Lorentzen. Og jeg hedder Cecilie Lange. Velkommen indfor til Krig i Europa.
3: use of chemical uh, weapons will um, uh, totally change the nature of the conflict. It will be a blatant violation of international uh, law, and um, uh, it will have uh, widespread consequences and, of course, be extremely uh, dangerous.
1: NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg advarer Rusland mod at bruge kemiske våben i Ukraine, og NATO-landene frygter tydeligvis, at Rusland rent faktisk kan finde på at bruge kemiske våben, og sender derfor udstyr til Ukraine og forbereder også sig selv. Den amerikanske regering har desuden oprettet et særligt sikkerhedsteam ved navnet The Tiger Team, som skal planlægge, hvad der skal være reaktionen, hvis Rusland angriber med kemiske, biologiske eller atomare våben. Og sammen med de andre G7-lande, som jo er Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien og Kanada, advarer USA i en fælles erklæring Rusland mod at bruge de her våben. Men ifølge den ukrainske præsident Zelensky, så har Rusland allerede brugt kemiske våben i Ukraine. Torsdag sagde han til NATO's ledere, at Rusland samme morgen havde brugt fosforbomber mod ukrainerne. Men det afviser russerne altså.
2: Godmorgen, Jan Jens Sten Jensen. Du er kemiker og specialkonsulent ved Beredskabsstyrelsen, og du skal gøre os meget klogere på kemiske våben og på, hvordan de fungerer. Allerførst, vi hører jo den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky anklage russerne for at bruge hvid fosfor i Ukraine.
4: Hvad er hvid fosfor? Hvid fosfor er et meget brandfarligt kemikalie. Man omfatter det normalt ikke som et kemisk våben. Det Det omfatter det, der hedder brandmidler, og derfor ikke normalt det man taler om, når man taler om kemiske våben. Det er selvfølgelig kemisk stof. Øh, men normalt, når man taler om kemiske våben, så er det deres giftige og sundhedsskadelige virkning, man taler om, og ikke det, at de kan brænde for eksempel, fordi det er der mange ting, der kan, og det gør det ikke til... Et... Altså, mange mm. kemiske stoffer kan brænde, det gør dem ikke til et kemiske våben. Det er, det er stoffernes giftvirkning, eller sundhedsskadelige virkning, man bruger, når man opfatter det som et kemiske Og kemisk hva- hvad er det, hvid fosfor kan? Øh, det brænder af sig selv, når det kommer i fedt luft. Altså, det, det er sandantender. Og så bliver det ved med at brænde. Det er meget svært at slukke.
2: Okay. Og, og det, jeg aner ikke, om du kan svare på det her, men hvordan, hvordan kan man bruge det i sådan en situation, som vi ser i, i Ukraine? Hvor, hvorfor er det særligt farligt? Ja.
4: Altså, vi ved, at for bruges af mange styrker som brændmiddel. Øh, bruger, bruger det for eksempel i ild Altså, når, når man sender sender dysgranater op, så vil det typisk være, vi ved som er det, det der brænder. Som man ser, som mange styrker bruger vid for helt legitimt endlig efterkriens love som dyskiver. Men man må ikke bruge det mod personer. Hvis man kaster vid fosfor mod personer, så er det en overskrivelse af en anden end lige, øh, hvad hedder CC-våbenkonventionen. Mm. Der, er, der er en anden konvention, der, som, som har en meget langt og underlig navn, og jeg, jeg kan simpelthen ikke sige det. det. Den hedder noget med utraditionelle våben. Eller sådan noget, og hvad sker det, der, hvis
2: man kaster hvidt fosfor mennesker?
4: Jamen, så risikerer man at få noget meget ubehageligt brændsår. Ifølge konventionen mod kemiske våben, så er det forbudt at bruge, udvikle,
2: producere, lære eller udbrede kemiske våben. Konventionen den trådte i kraft for 25 år siden, og den er underskrevet af 193 nationer, det er blandt russerne selv. Mm. I marts sidste år, der var 98,4 procent af hele verdens kendte kemiske våben blevet destrueret under konventionen mod kemiske våben. Og derfor så bør Rusland jo ikke have nogen kemiske våben, men det frygter Vesten, at landet måske har alligevel.
4: Har Rusland kemiske våben? Det ved vi ikke. Altså, så kort kan det siges. Altså, netop fordi russerne var. Øh var nogle af dem, der havde de allerstørste lager, men var også nogle af dem, hvor man investerede rigtig mange midler fra det internationale samfund i at få deres midler, for få deres våben destrueret, fordi de påstod, at de ikke selv havde økonomi til det. Så derfor Vesten investerede faktisk store midler i at hjælpe russerne med at fjerne deres kemisk og de fleste blev fjernet i årene fra 2005 til 15. og i 2017, så vidt jeg lige husker, så meddelte de officielt, at nu var de sidste kendte lager væk. I, der, der må jo, og det, det skal man lige huske på, at selvom kemiske våben er for, forbudt at have som sådan, så må man godt have små lager til forskningsformål. Altså for eksempel, når man skal udvikle beskyttelsesudstyr mod kemiske våben, så er man nødt til at have nogle, man kan, man kan, man kan ligesom, øh, bruge til at vise, at de her beskyttelsesmidler faktisk virker over for de kemiske våben. Så derfor må man godt udvikle små mængder. Og det gør nogle lande i verden til at få forskningsformål.
2: Tror du, altså det er jo igen, jeg trykker dig lidt på maven, tror du Rusland har kemiske våben?
4: Det vil jeg altså meget nødigvisne om, fordi det er, har jeg simpelthen ikke nogen viden om, om de, de har de, de har helt sikkert små mængder af eller andet, fordi de, de har forskning, i. det ved jeg, fordi de, de deltager også i det internationale laboratoriearbejde, mm. hvor man øver i at træne på at analysere for kemisk våben, og der, der er de jo nødt til at kunne udvikle nogen, for ellers skal de ikke deltage i der arbejde. Mm. Rusland har
2: underskrevet konventionen mod kemiske våben, og de nægter også selv at have dem. Mm. Hvilke kemiske våben har Rusland
4: haft tidligere? De har haft øh, sådan noget som øh, hvad hedder sarin, øh, som er en nervegas, De har haft en anden nervegas, øh, De har haft en spe- speciel udgave af det, man kalder VX, som hedder russisk VX, som bare er lidt an- anderledes molekyle, men som i princippet virker som den almindelige VX. Så har de haft senusgas, øh, og formodentlig også nogle andre, men det er de dem, man kan komme på som de vigtigste. Serin. Lad os bare tage nogle af dem. Mm-hmm. Hvad kan det? En serin er en, en nervegas, Den øh, er... Relativt flygtig, og øh, den virker primært ved indordning. Øh, det er en væske, skal lige sige, Den har cirka samme flygtighed som vand. Øh, men der er et dammtryk af den, hvis den bliver spredt, specielt hvis det er varmt klima. Og hvis man så indånder den, øh, så er det en nervegift. Det vil sige, at den virker ved, at den går ind og blokerer nervebanerne, sådan at øh, nervesignalerne ikke kører ordentligt og... Hvis man får nok af det, så begynder kroppen at krampe op, og hvis den kramper nok op, så kan man ikke trække vejret tr- tr- i tr- hjertet, tr- holde op med, med at slå, og så, så dør man. Man kan også bare blive meget syg af det. Synopsgas, nævner du også? Ja, det er en, kan det? Det er en så såkaldt distergas, og det vil sige, det er en, øh, som fungerer ved, at den giver ældsninger på, på huden. Øh, det er også en øh, væske, som er spredet, som øh, små dråber i luften. Det er det, man kan kalde aerosoler, og når den bliver spredt på den måde, så... Lægger den sig som små dorper på huden, og øh, får øh, kroppens egne væsker til at trænge ud af babler, det man på engelsk kalder blisters. Mm. Derfor hedder det en blistergas.
2: Hvor farlige er de her
4: våben, som, som du nævner her? Jamen, de er jo meget farlige. Altså, når vi taler om nervegasser, så hører de til blandt de absolut mest giftige stoffer, vi, vi kender på den måde. Altså, nogle af de øh, nervegasser... Øh, eller en som fungerer på samme måde som nogle af de insekticider, vi brugte i stor stil i landbruget for før tiden. Og der opkom jo adskillige dødsfald blandt landmænd, hvis de brugte dem for fejlagtigt. Og de her, de her stoffer er så måske en faktor 10 eller 100 gange mere giftige, og det gør jo så, at der skal ikke ret meget til, før så dør man også af dem.
2: NATO's generalsekretær han har sagt, at han frygter, at hvis der bliver brugt kemiske våben i Ukraine så kan det også påvirke NATO landene. Lad os lige prøve at lytte til ham igen her.
3: This also risks that will have a direct effect on people living in NATO countries because uh, uh, we can see contamination, we can see the spread of um, chemical agents or uh, biological uh, weapons into our uh, countries.
2: Kan det virkelig sprede sig på den måde som Stoltenberg frygter?
4: Altså, de kemiske stoffer, hvis de bliver brugt i Ukraine, vil ikke nå herop. Men der vil jo kunne komme folk, der er blevet skadet med dem. Og hvad altså, betyder det? Altså, det vil sige, at der vil kunne komme patienter, der skal behandles for dem. For, for, for de, de, de altså, stofferne vil typisk nedbrydes, så, selvom nogle af dem kan holde i lang tid, vil de ikke holde så lang tid, de kommer op. Der sagde nok en anden med biologiske våben, men det er helt uden for mit fagområde.
2: Du siger, at nogle af de her våben, de kan sprede sig på den måde, at folk kan komme herop og smittet med dem. Er det noget, der kan smitte, eller er det ikke farligt for os andre?
4: Altså, de kemiske våben kan ikke smitte. Nej, nej, altså, det, og, 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 og det, der kan smitte, det er eventuelt biologiske våben. I hvilken omfang de kan smitte, det, det ved jeg ikke noget om, fordi det, det er biologer og læger, der mm. ved noget om det. Som, som kemiker ved jeg, at de kemiske våben, der hvor vi har set dem tidligere brugt, har vi også fået patienter til vesten, der har været skadet af nogle af de her kemiske våben, og de har ikke spredt giftvirkning med sig, men de har jo haft det med, at man har skulle ind og behandle dem for de skader, de har fået. Øh, der er
2: også nogle stoffer, som for eksempel klor, som er forbudt at bruge som kemisk våben. Hvorfor det?
4: Jamen, altså alle stoffer giftvirkning er forbudt. Altså, der er nogle stoffer, der er beskrevet direkte i c fordi de kun kan bruges som kemisk våben. Der er en masse giftige industrikemikalier, som ikke er direkte omfattet af C-Våbenkonventionen, men derfor må man stadigvæk ikke bruge dem som et våben. Det er altid forbudt at bruge et kemisk stof, giftvirkning som våben, efter C-Våbenkonventionen.
2: Det kan være, at det her er et dumt spørgsmål. Det er vi heldigvis ikke pleje for at stille. Hvorfor har man forbudt kemiske våben? Altså,
4: i, i krig, der, der dør folk jo både af bomber og skud. Ja, det. <tryk> Ja, det er jo, altså grundlæggende stammer det helt tilbage fra den oprindelige, øh, hvad hedder <tørst> Genève-konvention, <tørst> og faktisk endnu længere tilbage, der var en konvention mellem England og Frankrig, nej, Tyskland og Frankrig, f- før det, øh, hvor man ikke måtte bruge giftig krig, og, og, og helt tilbage fra, fra der har man ligesom sagt, at det med at bruge giftige stoffer i krig, det synes man ikke var ok. Og det der så, og, men så gik det ligesom i sig selv igen, og så var det først, da den kolde krig var i sin øh, aftale sidst i 80'erne, at primært russer og amerikanerne begyndte at snakke sammen igen, skulle vi ikke se at få forbudt de her kemiske våben, også fordi der var kommet rimelig stor oprustning på kemiske våben i verden på, på det tidspunkt. Og så i 93 blev man så enige, og i 1997 trådte C-Våbenkommissionen så i kraft. Jan Sten
2: Jensen, du er kemiker, du er specialkonsulent ved Beredskabsstyrelsen. Tak fordi du kom og gjorde os klogere her til morgen. God morgen til dig.
1: Vi skal alle være på vagt, så kontant lyder beskeden fra det hvide hus i Washington D.C., efter at Rusland har rettet voldsomme anklager mod netop USA. Anklager, som får amerikanerne til at frygte, at Rusland vil gennemføre et kemisk eller biologisk angreb i Ukraine. Rasmus Sending Søndergaard, senere forsker hos DIS med særlig fokus på amerikansk udenrigspolitik. Godmorgen til dig. Godmorgen. Øhm, hvad er det, der får amerikanerne til at frygte et russisk kemisk angreb i Ukraine?
5: Ja, men det er dels de historier, som du også øh, indikeret her, altså at der er russiske anklager om, at øh, amerikanerne sammen med ukrainerne kører sådan et laboratorium, hvor de er i gang med at udvikle kemiske og biologiske våben. Og det skal jeg starte med at sige, det er jo ikke noget, der har noget på sig, men det er, at det er det, russerne har det med at anklage folk for det, som de gerne selv vil gøre. Og øh, der er bekymring for, at man vil gøre det som sådan et slags såkaldt øh, fælsk flagoperation. Altså det vil sige, kunne russerne finde på og slip noget kemisk materiale løs i Ukraine, og så sige, at det var noget, amerikanerne og ukrainerne havde gjort, for at give dem skylden for det, og dermed kunne være med til at retfærdiggøre Ruslands krig i Ukraine. Derudover så vil det sige, at russerne har jo en forhistorisk med, at bruge de her kemiske våben, altså især til at likvidere enkeltpersoner, for eksempel øh, altså dissidenter og, og så osv., men prøvede det også med en er i oppositionsleder, som sidder i fængsel. Så øh, man kan sige, at russerne har ligesom... Visen en vilje tidligere til øh, at bruge kemiske våben, om end kun i begrænset omfang. Og så er det jo fordi, at det går ikke helt, som man havde håbet på fra Aarhus' side ude på slagmarken, og så begynder man jo at spekulere i fra vestlig side, kunne Putin blive så desperat, at han kunne finde på at eskalere ved for eksempel at tage nogle mere alvorlige, for eksempel kemiske våben i brug?
1: Mm. Så bare lige opsummeret, Rasmus Sending Søndergaard. Amerikanerne mener altså, at russerne kan finde på at plante en anden klage, der i virkeligheden kan forsvare, at russerne selv bruger kemiske våben eller hvad?
5: Ja, det er både, Rus, både amerikanerne og, og, og NATO, øh, altså Stoltenberg, har været ude og udtrykke bekymring for, at man kunne finde på det. Spørgsmålet er, om man vil plante den der for selv at bruge kemiske våben på vores side, eller om man blot vil bruge det til at legitimere øh, den krig, man allerede har. Altså det, det er lidt usikkert, men jeg kan sige at senest her øh, i går aften, kom det også frem, at øh, i hvert fald, at nogle af de øh, ukrainer, der har været deltaget i fredsforhandlinger med russerne her tidligere på måneden at de udviser tegn på at være blevet forgiftet med kemiske våben det er blandt andet øh Roman Abramovich, som nogen måske kender, som tidligere eller snart tidligere ejer af Chelsea Fodboldklub i England, han var meget med til at forhandle, han viser så nogle symptomer på at blive udsat for kemiske våben. Så der er sådan nogle situationer rundt omkring, på sådan en individplan i hvert fald, hvor det tyder på, at russerne måske har anvendt kemiske våben. Det er nok mest der, vi er her nu. Men, men der er en reel bekymring fra amerikansk side for, om russerne kunne finde på at bruge det i større stil. Og det kan vi jo se ved for eksempel, at... USA og NATO de har forhøjet øh, beredskabet for en af deres grupper, som øh, ser specifikt på de her kemiske, biologiske og atomare våben. Og man har også fra NATO's side sendt udstyr til Ukraine, altså masker og den slags, der gør, at man kan forsvare sig imod det. Og det indikerer jo i hvert fald, at NATO og USA er bekymret for, at russerne eventuelt kunne finde på at bruge det, i og med, at man ligesom forbereder sig på, hvad man gør, hvis det sker.
1: Ja, og de her bekymringer, øh, anklager i virkeligheden, de, de går lidt øh, begge øh, veje, også fra øh, Rusland mod øh, USA. Er der nogen som helst hold i anklagen fra Rusland, altså om, at amerikanerne skulle være i gang med at udvikle biologiske våben i et eller andet laboratorium i Ukraine?
5: Ej, kort svar er nej. Altså, altså, man skal selvfølgelig altid, det ved vi, når det foregår situationer eller ting i, i en krigszone, skal man have, tage forbehold for de ting, der bliver meldt ud, og man skal kunne verificere og hvad videre og vidt det er, der er noget om, om sagen. Øh, men jeg må bare sige, altså, at Rusland har jo kørt en omfattende misinformationskampagne omkring situationen i Ukraine. Øh, og det her, det passer lige ind i den fortælling, som de kører. Og altså fra amerikansk side, fra vestlig side, så er der en klar politik om, at man ikke ønsker at sprede øh, den her slags våben, og man tager klart afstand fra det. Så der er ikke rigtig nogen, der kan, se, der kan ikke se nogen interesse i, at amerikanerne skulle søge at udvikle biologiske og kemiske våben i et laboratorium i Ukraine sammen med ukrainerne.
1: Og nu nævner du selv, hvad der virker som eksempler på angreb med russiske, eller undskyld, med, med, med kemiske våben allerede rettet mod enkelte personer. Men hvad ved vi ellers om USA's mistanke? Findes der efterretninger om, hvad et russisk kemisk angreb i Ukraine for eksempel kunne bestå af?
5: Ikke rigtigt, nej. Altså, det er svært at vide, hvilken form sådan en angreb vi vil tage. Æh, grunden til, at man, man er så bekymret, som sagt, det handler jo også meget om den retorik, man hører fra Rusland. Æh, ikke mindst på, på atomvåbenspørgsmålet, at man ligesom har sat sit beredskab øh, op i højeste gear, og man har jo meldt ud fra russisk side af, at hvis man ligesom føler, at ens nationale suverænitet bliver truet for alvor, at så vil man ikke være bleg for ligesom at trykke på knappen med de her mere alvorlige våben. Så det er meget på baggrund af det russerne siger, men også dels det russerne gør i forhold til at forhøje beredskabet, godt nok med atomvåben. Og så er bekymringen, at sådan noget, man bruger kemiske våben, det kunne måske være et trin på stigen, så at sige, som man var villig til at gøre, før man gik hele vejen til til atomvåben.
1: Den amerikanske regering har oprettet et særligt sikkerhedsteam kaldet The Tiger Team, som skal planlægge et potentielt modsvar på kemiske, biologiske eller atomare angreb fra Rusland. Prøv lige at forklare os, Rasmusinding Søndergaard, hvordan det her Tiger Team rent faktisk arbejder.
5: Jamen, det er, de mødes tre gange om ugen. De mødes fortroligt selvfølgelig. Det er en gruppe af eksperter med forskellige baggrunde, men som alle sammen har et eller andet bid ind med i forhold til at løse det her konkrete problem, som det er, at man ønsker at løse, og det er problemet med, hvordan skal man reagere fra amerikansk og NATO's side, hvis Putin begynder at bruge kemiske, biologiske eller atomarvåben. De har også arbejdet med andre spørgsmål osv., men det er simpelthen sådan en... En gruppe af eksperter, man sætter sammen for sådan at sætte sig ned og løse et konkret problem. Altså det er også. Vi kender det fra tidligere Sikkerhedsråd Amerikansk Politik. Vi kender det også fra NASA med rummissioner osv. Det er sådan ekspertgruppe, man samler. Men vi ved ikke så meget om den konkrete, fordi at de sidder som sagt fortroligt og mødes. Men det handler konkret om at løse situationen. Altså hvad skal man gøre, så frem at gør X og Y i forhold til kemiske våben?
1: Ja, og du siger, det er selvfølgelig et lukket, lukket møde og lukket drøffelse om. Hvad er dit eget bud på det egentlig? Altså hvad ville et amerikansk modsvar øh, kunne være, hvis russerne rent faktisk anvender kemiske øh, våben?
5: Det, det er svært at sige, men jeg vil sige det sådan, at det vi ved, altså det som Biden selv har været ude at sige, når han blev spurgt lige præcis om det, så har han jo sagt, at uh, vores uh, svar vil være uh, sådan betydningsfuldt og så vil, vi, vi vil svare hårdt igen, men karakteren af vores modsvar vil afhænge af den brug russerne har, altså hvad russerne gør. Og man lader det altså bevidst være sådan lidt uh, utydeligt, hvad man vil gøre, fordi man vil jo ikke afsløre, altså en del af afskrækkelsen fra amerikansk side ligger i, at russerne ikke helt ved, hvad man kan finde på at gøre som gengæld. Men jeg vil sige, at altså, i det omfang, at det foregår i Ukraine, og det er det, vi forventer, hvis det kommer til at foregå, så formoder jeg, at amerikanerne vil uh, lægge yderligere sanktioner på, selvfølgelig. Men man vil nok også føle, at hvis folkelig pres på grund af de her, altså kemiske våben har sådan en særlig moralsk status, som jeg også tror, jeg er inde på i det foregående mm. indslag her. Uh, så der vil nok også, kunne jeg forestille mig, at komme et begrænset militært modsvar. Altså det, man kunne forestille sig, at man ville lave et meget sådan afgrænset missilangreb på nogle specifikke russiske militære mål og så klart indikere, at det her det var straffen for brugen af kemiske våben, og vi ønsker ikke at eskalere yderligere. Altså sådan et, et afmålt modsvar, som dog eskalerer ud fra det økonomiske op til det militære, men som også har til formål ikke at eskalere situationen yderligere.
1: Tror du på nogen måde det kunne ske, at amerikanerne kunne finde på at bruge kemiske våben som et modsvar på, at russerne havde brugt kemiske våben?
5: Ej, det har jeg meget svært ved at forestille mig. Uh, ikke som verden, den ser ud i dag. Altså, men vi har jo de her konventioner, som der også blev nævnt tidligere, og som altså, jeg siger, kemiske våben, de har en særlig moralsk status uh, i det internationale system, så at sige. Altså, man, kan, man kan spørge sig selv, hvorfor er det værre at blive dræbt med det ene våben end det andet. Men der, der er altså bare uh, en konsensus internationalt om, at det med at bruge kemiske og for skyld også biologiske våben, det er sådan noget, som øh, slyngelstater gør, og så får man sådan en parier status, hvis man gør det, og det har amerikanerne ingen øh, interesse i at gøre. Det, 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 det er sådan noget, man gør, hvis man virkelig er presset op i et hjørne, øh, og det er derfor, man er bekymret for, om Putin kunne få på at gøre det, hvis han føler sig presset. Men amerikanerne er jo ikke presset her, altså foregår i Ukraine, de har ingen interesse i at gå ind og... Og bruge kemiske våben og ligget til mere af den slags.
1: Vælgsmål-sendingen Søndergaard, senere forsker hos DIS, med særligt fokus på amerikansk udenrigspolitik. Tak, fordi du var med her til morgen.
2: Kennedy Jenslager Buhl, godmorgen. Ja, godmorgen. Du er Ph.D. i Folkeret, med speciale inden for krigens lov, og så er du militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier. Vi ved jo godt, det er ulovligt at bruge kemiske våben, men hvorfor er der alligevel nogen, der bryder loven og bruger dem? Hvad er det, de kan?
0: men altså, kemiske våben øh, har jo i min optik en vis terroreffekt. Det er jo en måde, som man blandt anden kan terrorisere en befolkning øh, på for at vise dem, øh, at, øh, at der er ikke nogen vej ud af f.eks. et oprør, som de har haft. Altså, vi har jo set de steder, hvor kemiske våben har været anvendt de senere år, at Saddam hussein i det nordlige Irak over for oprørske kurder af Bashar eller assad i Syrien i hoved af oprørske syriske statsborger. Der har det jo også været anvendt. Og det indikerer jo klart, at det er sådan et diktatorens måde at undertrykke sin befolkning på, når han ligesom når de ikke ligesom vil magge ret. Og det er jo der har ikke været sådan større øh, eksempler på, at det har anvendt med decideret militært formål, altså mod militære mål øh, de senere år. Og det hænger jo også lidt sammen med, at en forholdsvis veltrænet militær styrke har jo midler, som de kan imødegå et kemisk angreb med.
2: Men det, jeg også lidt hører sige her, er, at de her kemiske våben kan være populære, fordi men som stat eller som magt kan bruge dem til at skyde skylden på andre?
0: Ja, altså der har USA meldt jo ud for et stykke tid siden, at man frygtede jo netop, at russerne ville anvende de her våben og så skyde skylden på, på Ukraine, med henvisning til, at Ukraine havde udviklet kemiske våben og så, den her henvisning vedrørte nogle landbrugsprojekter eller noget af den stil, som USA havde kørt sammen med Ukraine i igennem en årrække. Og det er da rigtigt nok, at der er visse produkter, som man kan anvende i normal øh, produktion, landbrugsproduktion og sådan noget, som som kan anvendes kemisk, øh, men øh, det er jo en ret vild påstand. Og netop da de begyndte med, med den slags udtalelser på russes side, så er det jo så noget, der triggede øh, amerikanerne til at sige, vi forventer, der kommer en af de her såkaldte false flag operationer. Og det har jo været meget bevidst for amerikanerne allerede inden krigen startede, at man har jo nedklassificerede øh, fortrolige oplysninger om øh, russernes hensigter, netop for ligesom at fortælle, vi ved godt, hvad I planlægger. Så hvis I, hvis I gør det her, jamen så har vi jo sådan set allerede forudsagt jeres næste træk.
2: Når man hører, hvordan kemiske våben fungerer, og ser billeder af folk, der er blevet udsat for et kemisk angreb, så ser det jo forfærdeligt ud. Men hvor effektiv er kemiske våben egentlig i en krig?
0: Jamen altså, de er ikke specielt militært effektive af de årsager, jeg nævnte før, at en relativt veltrænet militær styrke jo kan have gasmasker, de kan have fx atropinspøjter mod øh, nervegas, og man vil normalt også have nogle særlige øh, enheder, som er beskæftiget med at, at skal vi sige, at, at konstatere de her angreb og hjælpe med at, at skal vi sige, rydde op efter dem. Plus man vil have sporingsmidler øh, øh, på materiel og form og sådan noget. Altså blandt andet sådan nogle, for eksempel et stykke tape, kan jeg jo huske at i min militære ungdom, man kunne sætte på uniformer, hvis det fik en bestemt farve, var det en, en indikation af, at det kunne være en eller anden form for kemisk kampstof i, i luften. Så på den måde, så blev, skal jeg har det været at det en del af den normale militære træning, at de mødegår det her? Men det kan jo selvfølgelig være meget det kan være effektivt på den måde, at man tvinger fjenden til at tage de her modforholdsregler. Det er jo nogle gange nedsætter kampe- effektiviteten men det er jo ikke et, et afgørende krigsmiddel. Altså man kan jo stadigvæk kæmpe videre, selvom man bliver udsat for det her. Og ofte øh, afhængig af vind, af vind og vejr og temperatur og sådan noget, så vil skal vi sige effekten at sådan et kemisk angreb bliver aftaget over tid, men det afhænger af en lang række faktorer.
2: Jeg ved, du selv har været på et kursus i forhold til, hvordan man forbereder soldater på kemisk angreb. Kan du ikke prøve kort at beskrive, hvad det er, man kommer igennem?
0: Jamen altså, skal vi sige, at en grundlæggende militær træning her, det er jo, det er mine træninger i det her har jo ikke været så avanceret, at den har jo været det, som alle andre rekrutter har gennemgået i Søværnet, da jeg startede der. Det er jo at lære at få en gasmaske på i en helvede spart. og når man så har fået den på, så hjælper man dem, som ikke har nået at fået den på, og det foregår jo ved, at man stiller sig ind i et rum, og så står der sådan en seng og så han fyrer så noget tårgas af, og lige så snart, at man kan mærke, at nu er der gas i luften, så råber man gas, og så skynder man at tage sin øh, gasmaske frem og tage den på og sørge for, at den sidder tæt.
2: NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg, ifølge ham, så er NATO-landene blevet enige om at hjælpe Ukraine med Udstyr, der blandt andet kan beskytte dem i tilfælde af kemiske angreb. Lad os lige prøve at lytte Stoltenberg igen her.
3: Allies agreed to supply equipment to help Ukraine protect against chemical, biological, radiological and nuclear threats. This could include detection equipment, protection and medical support, as well as training for contamination and crisis management. Men når et land til at bruge kemiske
2: våben? Bruger man det så ikke typisk til at ramme civil?
0: Jo, det vil man jo gøre. Uh, altså, det, vil sige, det vil man jo erfaringsmæssigt gøre, men det udelukker jo ikke, at uh, russerne måske vil anvende det uh, mod et specifikt militært mål. Uh, nu har der jo for eksempel været rygter fremme om, at, uh, ikke rygter, men altså forholdsvis konsoliderede uh, uh, meldinger om, at uh, ukrainerne har genindtaget uh, Irpin, altså en by vest for Kiev, og jeg kunne da forestille mig, at det var et af de steder, at russerne ville anvende kemiske våben, hvis de ville vælge at gøre det. Et andet sted, som der kan komme i betragtning, det ville være en by som Lviv, fordi at der, der er dels mange vi sige, sårbare civile, der er måske noget infrastruktur rundt omkring der, man ønsker at lamme på den måde. Og derudover så øh, livet er vi på mange måder en tårn i øjet på, på russerne, fordi det er jo et gennemgangssted øh, for folk, som kommer ind i landet for at slås imod russerne. Og øh, derudover det er det jo en by, som øh, skal vi sige, traditionelt altid har vendt sig imod Vesten, siden Ukraine blev selvstændigt og dermed er den udtryk for en politisk, skal sige, den er et symbol på en politisk retning i Ukraine, øh, som russerne jo har forsøgt at vende øh, netop igennem deres invasion.
2: Hvor desperat her til sidst skal man være for at bruge kemiske
5: våben.
0: Altså man siger jo at kemiske våben er jo den fattige mands atomvåben. Og øh, jeg tror, man skal være rimelig desperat, men ikke desto mindre, så vil jeg også pege på, at det vil jo passe ret godt ind i øh, den russiske playbook. Øh, altså det der med at bruge kemiske våben, øh, for måske at prøve vesten af og for at skabe mere terror og rejsel i den ukrainske befolkning, for ligesom at overtale dem til overgivelse. Så det er Derfor, jeg mener, at uanset, at russerne måske ikke har ryggen imod væggen endnu, at de kunne finde på at at anvende det. Men de ved jo også godt, at den internationale fordømmelse vil jo være massiv. Og så længe de har rigtigt med andre tangenter at spille på, så vil de måske afholde sig for det. Men deres problem er jo lige nu, at de jo stort set står stillet på langt de fleste fronter. Vi kan have et håb om, at Mariupol vil falde de, en af de nærmeste dage, men øh, når den er faldet, så vil vi formentlig konstatere, at de styrker, som har været indsat der, er godt slidt ned og måske ikke kan anvendes så mange andre steder. Og øh, de formentlig heller ikke vil kunne genoptage kampen, altså få momentum i kampen, medmindre de får massive forstærkninger ind i, i Ukraine, som de skal hente andre steder fra. Og det vil jo gøre, at man måske kan være fristet til at at, at gøre den slags her.
2: Kenneth Ønslager Buhl, du er Ph.D. med speciale folkeret inden for krigens lov og militærforsker ved Institut for strategi og krigsstudier. Tak fordi du var med her til morgen.
1: har lyttet til krig i Europa. Redaktionen bag er Oliver Bærensen, Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Mit navn er Cecilie Lange.
2: Og jeg hedder Alexander Vilds